0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Les éoliennes sont sujettes à controverses en France. On se demande même parfois si elles sont aussi écologiques qu'on le croit. Mais c'est en mer, dans la baie de Saint-Brieuc, qu'elles cristallisent aujourd'hui les oppositions. Un vaste chantier a été installé à 16 km des côtes bretonnes. 62 éoliennes doivent y être construites, destinées à produire de l'électricité pour 832 000 habitants. Mais tout le monde n'est pas d'accord, notamment les parrains pêcheurs. Pour en débattre, nous avons invité deux bretons. Ils sont d'ailleurs en direct de Bretagne. Le premier, c'est Michel Canévé. Vous êtes sénateur centriste du Finistère. En juillet 2018, quand le Sénat a donné son feu vert à la construction d'éoliennes sur les îles de Saint-Edouessant, dérogeant par la même occasion la loi littorale, c'était à la demande de deux élus bretons, dont vous, arguant que ces îles étaient principalement alimentées en électricité par des groupes électrogènes fonctionnant encore au fioul. Aujourd'hui, vous êtes favorable à l'installation du parc éolien marin dans la baie de Saint-Brieuc. Vous pouvez nous dire pourquoi en deux, trois phrases
1: ben Oui, bien sûr, tout simplement. Bonsoir tout d'abord. Euh, la France est engagée à euh, lutter contre le réchauffement climatique et à produire euh, de l'énergie renouvelable, notamment pour éviter la consommation d'énergie fossile. Eh bien, je crois qu'il faut que l'on mette des moyens pour cela et l'énergie éolienne doit y contribuer.
0: Alain Coudray, ancien patron pêcheur, président depuis 2012 du Comité départemental des pêches et des élevages marins des Côtes-d'Armor. Vous êtes devenu le porte-parole des 800 marins pêcheurs qui se dressent contre le projet de parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc. Vous aussi, vous pouvez nous dire en quelques mots pour quelles raisons Pour la raison, la première raison, c'est que nous, depuis 2012,
2: on pose, on pose des questions aux porteurs de projets. Si ça n'impactera pas notre métier, on attend toujours ces réponses. On a des données, mais pas suffisamment. Et puis voilà, Nous, comment dirais-je, c'est une, une baie qui a été protégée depuis des années. Et on est en train de détruire le, 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 le travail de, de, de la pêche costar
0: mais justement, alors, le promoteur, c'est Marine euh, euh, Vous avez négocié euh, avec le, le promoteur. Euh, euh, vous avez obtenu des modifications quand même, Alain Coudray, non voilà. Vous parlez de promoteur.
2: Aujourd'hui, euh, promoteur, c'est Elmarine, ce n'est plus qu'un nom. Euh, Aujourd'hui, c'est Iberdrola. Parce que euh, Marine c'était des, so des sociétés françaises qui étaient dedans. Maintenant, il n'y a qu'une seule société, c'est Iberdrola. Donc, qui est voilà. une, une entreprise espagnole. Voilà, une entreprise espagnole, bien connue dans tous les pays, d'Europe et du monde. Voilà. Euh, et on a obtenu des choses. Ben, les choses qu'on a surtout obtenues, c'est entre 2007 et 2010 que euh, Jean-Yves Le Drian a créé la... Comment, la la, la commission maire et régionale, maire éditorale, où on a discuté avec la région et les services de l'État. À ce moment-là, il n'y avait aucun porteur de projet. C'était pour remplir l'appel d'offres. Et la, la profession a choisi de discuter plutôt que de dire non et de laisser faire, faire n'importe quoi, n'importe où. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces zones-là qui ont été décidées à l'époque, c'est qu'après des études euh, profondes de où allaient les pêcheurs d'occupation du terrain vous ils allaient, euh, à l'époque-là, il n'y avait que 5-6 bateaux à travailler dans cette zone. Et comme l'a dit tout à l'heure le sénateur, il parlait du réchauffement climatique, mais le réchauffement climat climat climatique n'a pas que des inconvénients. Il y en a bien sûr, mais il y en a d'autres. Des, des bonnes choses. Et dans la, à l'heure actuelle, dans la baie de Saint-Brieuc, le réchauffement climatique, c'est-à-dire le réchauffement de l'eau, a apporté un changement de biomasse exploitable de plusieurs espèces qui se sont reproduites, puisque depuis une dizaine d'années, l'eau s'est réchauffée de 1,5 degré, ce qui a favorisé plus gestion qu'on fait de la coquille Saint-Jacques, une, une très grosse pêcherie de coquille Saint-Jacques en hiver. Ou de ces ressortissants finistériens savent bien venir travailler chez nous. Voilà, à récolter le travail des américains Entre parenthèses,
0: on reviendra euh, on sur. Des... Pardonnez-moi, on viendra pardonne sur les, les, les poissons, euh, mais je voulais faire réagir euh, Michel Canévé euh, justement sur le promoteur. Alors que ce soit euh, El Marine ou, ou Iberdrola, euh, et effectivement, ça jette la suspicion euh, de la part de beaucoup d'associations et pas seulement. Euh, Qu'en est-il en ce qui vous concerne
1: ben, Moi, j'en ai pas, puisque il y a eu un appel à projet et donc euh, des concurrents qui ont soumissionné. Euh, l'intention du gouvernement n'était pas d'attribuer l'ensemble des projets au même porteur de projet de façon à faciliter leur réalisation et c'est ainsi qu'effectivement euh, c'est Marine euh, racheté ensuite par euh, de, de, de Capito capitaux Iberola qui euh, effectivement a obtenu l'appel à projet euh, moi je dirais qu'Iberola est une société européenne et aujourd'hui il faut que l'on raisonne à l'échelle européenne si l'on veut vraiment appréhender ces questions puisque euh, nous euh, vendons de l'électricité à d'autres pays européens, l'Espagne et l'Irlande, puisqu'un projet est en cours aussi pour relier l'Irlande à la France. Et donc, on voit bien que l'approche, elle est européenne aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme sur la question de l'origine du promoteur à partir du moment où elle est européenne. Le, le chantier
0: a été lancé au, au mois de mai, alors qu'il y a encore de multiples recours juridiques.
1: Alors, le chantier a été lancé, c'est vrai, au mois de mai, mais des instances juridiques, des recours juridiques, il y en a eu des quantités qui ont été menées. Il faut rappeler que le promoteur a été choisi en 2012, nous sommes neuf ans après à commencer les travaux. Il n'est pas possible que l'on continue ainsi en France, il faut que l'on simplifie les choses car demain, si l'on veut que l'on aide la production d'énergie renouvelable, il faut que les projets puissent se concrétiser bien plus rapidement. On voit bien que les conditions économiques changent en permanence et s'il faut attendre autant de temps, ce n'est pas possible pour pouvoir réaliser des, des projets qui sont importants pour notre avenir.
0: Euh, Alain Coudray, euh, euh, vous avez euh, vous-même engagé un certain nombre de recours juridiques, du moins les avocats euh, que vous avez engagés, et, y compris devant le parquet, euh, parquet national financier, d'ailleurs.
2: Euh, oui, on a fait ça dernièrement. On a fait ça de, de, de dernièrement, mais quand... Quand j'entends je, euh, parler des sénateurs, je, je me demande s'il connaît bien le projet, parce que Pourquoi comment on dirait, parce que ça se passe pas du tout, ça se pas ça se passe pas du tout comme ça c est, c est, euh, ça c'est dans le meilleur des mondes et comme nous sommes pas dans dire, le meilleur ouais. des mondes bah déjà euh, comment dirais-je quand vous dites euh, Elmarine et Iberdrola bah, Iberdrola c'est c'est européen mais faut regarder euh, les casseroles qui traînent la réputation. Nous, on a, je vous dis franchement, on a travaillé avec, au début, avant 2017, avec une équipe, l'équipe, je dirais, elle marine Mais depuis 2017, on est l'équipe Iberdrola. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus des gens qu'on y négocie, on nous envoie des mercenaires. Quand on parle, je vous parlez des, des travaux qui ont commencé en mai. Euh, vous deviez bien être au courant un peu de ce qui s'est passé à Saint-Nazaire. Eh bien, le programme des travaux de Saint-Nazaire, les discussions ont duré trois ans. Dans le parc de Saint-Brieuc, il n'y a pas une seule réunion pour préparer le chantier, pour avoir des accords, des époques, de, 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 certaines époques pour travailler, euh, plus ou moins commencer euh, avril, mai, juin, euh, discuter par rapport au travail des bateaux. Ça, il n'y a eu aucune discussion. Normalement, elle m'arrive, il me un, doit fournir un, comment un, un programme trois mois avant au service de l'État. Ça n'a jamais été fait. Jamais. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont pas été faites. C'est pour ça que nous, nous sommes très en colère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rentré en, en, en justice depuis le mois de juillet, pas avant. Le pas avant, pas que... ben,
1: Non, mais euh, une instance en justice a été introduite auprès du parquet national financier pour euh, considérer que euh, la, le projet serait surrémunéré. Moi-même, je suis producteur d'énergie dans le sens où sur ma maison, j'ai euh, un petit projet euh, photovoltaïque et je vends mon énergie à 60 centimes puisque j'ai signé le contrat il y a un peu plus de 11 ans. Euh, or, vous savez bien, j'achète l'énergie en heure creuse à 12 centimes et en heure pleine à 16 centimes à EDF. Donc je vends bien plus cher que, euh, que je n'achète aujourd'hui. Mais il fallait lancer euh, la filière photovoltaïque. Et aujourd'hui, euh, ceux qui euh, s'installent pour produire du photovoltaïque et le font à des conditions bien moins attractives que celles dont j'ai bénéficié, puisqu'aujourd'hui c'est à 9 centimes du kilowatt, on voit bien que pour lancer des filières, il faut qu'il y ait quand même des précurseurs, il faut qu'il y ait... Euh, ben, certains qui entreprennent, et ceci explique qu'il y ait une surrémunération qui d'ailleurs, en la circonstance, a été revue à la baisse par rapport au projet initial de 2012.
0: Euh, ce chantier, oui. il peut s'arrêter. Hein. Il suffit que, que, là, il se trouve que le sol est rocheux, là où ils sont en train de creuser, ce n'est pas du sable comme dans la mer du Nord. Si c'est trop dur, ça va s'arrêter, Alain Coudray bah, – euh, Je ne sais pas, quand on, quand on voit
2: la vitesse où ça avance, euh, on se pose des questions, hein. on se pose de grandes questions, euh, voilà, et à euh, bah, savoir, tout à l'heure, bah, je vais répondre un peu au sénateur qui parle du prix de l'électricité, mais à savoir, c'est que la, la compensation euh, du prix qui va être payé, qui c'est qui va les payer, ça va être les, les Français ou les Européens, et voilà, c'est ça qu'il faut le dire. Et, et comment… Euh, on verra bien la facture, hein, on verra bien la facture. Le, ce qui nous embête le plus, c'est au nom du réchauffement climatique, en premier. Et deuxièmement, que la Bretagne, on n'est ne, pas autosuffisants en production électrique. Bon. Ben, je vais vous dire une chose, moi je suis breton, fier d'être breton, je défends ma, ma nationalité, bretonne pour dire même. Et je vais vous dire une chose, monsieur, c'est qu'on ne produit pas d'électricité, mais on produit de l'alimentaire et on fournit à des gens qui sont stressés comme cette année avec le Covid-19, qui sont venus par milliers sur nos côtes. Aujourd'hui, on leur vend du rêve, on leur vend la mer, le rêve plus loin. L'année prochaine, si ce parc est fait, on leur vendra une zone industrielle en mer. Parce que là, on veut industrialiser... Les côtes françaises, c'est-à-dire que maintenant, la personne qui aura travaillé toute, sa, toute son année dans une zone industrielle, il revient en vacances, il sera toujours sur la plage, il sera toujours dans une zone industrielle. Voilà ce qu'on voilà qu qu est en train de faire, on est en train de tuer une autre Bretagne.
0: Michel Canévé, euh, l'argument de l'esthétique... Euh, revient en permanence quand on parle de l'éolien, alors c'est très subjectif, mais c'est vrai que personne n'est ben, très, très heureux à l'idée que dans la baie de Saint-Brieuc, tout à coup, il euh, y ait 62 éoliennes euh, si proches des côtes.
1: Ben, oui, alors, on a installé sur le territoire national, à terre, un certain nombre d'éoliennes, et on voit bien que cela suscite euh, des résistances, ben, tout simplement parce que, Beaucoup veulent de l'énergie propre, mais personne ne veut d'éoliennes à côté de chez lui. Ici, on parle de champs éoliens qui sont à près de 20 km du littoral. Alors, c'est vrai qu'on les verra. Un...
0: 14,
1: exactement. 14, et 14 exactement. 14
0: exactement, c'est vrai qu'on les. C'est vrai qu'on
1: les verra un tout petit peu, mais euh, la visibilité sera quand même euh, un peu réduite. Et, et donc. Euh, euh, je pense que l'acceptabilité en mer, les conditions d'exploitation en mer sont bien meilleures que le littoral. Je veux dire par là que la productivité des éoliennes sera sans doute bien meilleure en, en mer. Ici, on parle d'un projet, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, qui euh, vise à alimenter la production euh, énergétique de, en électricité de plus, de, euh, de plus que le département des Côtes d'Armor, plus de 800 000 habitants. C'est-à-dire qu'on a besoin, de, euh, en Bretagne aussi, eh bien, de pouvoir produire de l'énergie. C'est vrai qu'on a des ressources par ailleurs, il y a le tourisme, mais on voit bien partout où il y a des éoliennes, moi je suis dans le Finistère où il y a des, 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 divers parcs éoliens, cela n'entame en rien du tout la présence de visiteurs de tourisme qui s'accommode tout à fait de la présence d'éoliennes sur certains territoires du, du Finistère. Donc on peut concilier les usages et c'est un peu l'objectif qui est visé ici.
2: Alain Coudray Bon, je suis d'accord si sur le paysage, c'est sûr, certes, mais nous, le pêcheur, bon, là, là, là j'ai attaqué le paysage parce que, pour répondre à, à ce que disait le sénateur, mais aujourd'hui, nous, en Baie de Saint-Brieuc, on a 300 bateaux. 300 bateaux, deux, dont 220 co coquilliers. Des 220 coquilliers, là, c'est quasiment de, 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 trois départements des, des, de Bretagne. Voilà. Pendant, pendant, pendant l'hiver, ils travaillent, là. On a protégé, on a géré, on a géré cette, cette, comment, cette baie, mais exemplaire. On est cité, on est cité, on est invité à des colloques internationales. J'en ai assisté à un à, à, en, 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 à Londres voilà, par rapport à, à notre gestion de la coquille. Aujourd'hui, il y a une, 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 une bonne, très bonne gestion. Il y a à pêcher, il y a de la production, il y a de la vente. Il y a 20 ans, on a fait une usine avec les pêcheurs et un industriel, voilà, on est organisé. Et aujourd'hui, on ne veut pas nous répondre s'il si y aura un impact. Bien sûr, il y a eu des études de bruit qui ont été faites à, comment, à Brest. Bien sûr, comme dit les scientifiques, la bruit ne tue pas la coquille. Non, mais elle la fatigue. Voilà. Et l'impact de la fatigue... Ben, il, y aura des pr... il y a des prédateurs qui viennent la détruire. La quantité qui, qui seront détruites, on ne le connaît pas. Parce que les essais ont été faits en bassin. Voilà, la coquille, bon, ben, à chaque bruit, elle, elle s'ouvre et fatigue son muscle. Au bout d'un certain temps, on aura... on, on, on... quel est le résultat On ne le sait pas. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur la coquille. 30 ans avec mes collègues. Pour amener, on a fait de la gestion, de la surveillance on paye un avion du Finistère. Hein qui vient surveiller pendant la pêcherie. Une gestion, très bonne gestion. Et le remerciement une profession qui est exemplaire, qui fait un travail exemplaire, on lui met un parc éolien. Mais ces jeunes-là, chez, chez moi, qui, qui ont investi, c'est 800 marins qu'il va y avoir. Hein, si on en perd la moitié, 400 marins. Ou qui sait où est-ce que vous allez les mettre à travailler Où est-ce qu'ils vont aller Il n'y a, a, a pas assez de chômeurs en Bretagne et, et, et nous, on, nous, au contraire, on, on, on cherche de l'emploi, on crée de l'emploi, on crée de l'emploi. Le département des Côtes-d'Armor, aujourd'hui, on est au maximum au niveau, au niveau gestion pêche, on ne peut plus prendre de bateaux parce qu'on se dit que si on en rajoute 3, 4, 5, la production, la, la ressource, ne la, comment dirais-je, ne peut pas le permettre, alors Aujourd'hui, nous, on, fait, on a fait l'effort et aujourd'hui, on vient nous embêter avec un parc éolien. Et, et tout ça, non parce que la, la Bretagne ne produit pas d'électricité. Mais voilà, c'est incompréhensif.
0: Nous et sommes quoi, en Bretagne. – Michel Canévé, euh, c'est 62 éoliennes. Euh dont l'impact euh, est, c'est vrai, imprévisible. Hein. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, Est-ce que ça vaut la peine de perdre euh, les coquilles Saint-Jacques On en aura moins. Euh, et des pêcheurs qui auront moins d'emplois
1: Alors, Frédéric Tadéhi, soyons clairs. Moi, j'adore la coquille Saint-Jacques. Et je veux saluer la démarche des pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc. Elle est formidable en termes d'exemplarité pour ce qui concerne la préservation et euh, la gestion de la ressource. Il n'y a pas, euh, il y a quasiment pas d'équivalent de démarche aussi, euh, euh, je dirais, à, à saluer telle que celle-là. Simplement, euh, moi je pense que l'on peut concilier euh, l'ensemble des enjeux. Le tout est qu'effectivement ce parc éolien ne soit pas sur les zones les plus denses euh, pour la coquille. Elles ne sont en aucune aucune des éoliennes prévues n'est sur la zone primaire de, de, de la coquille Saint-Jacques. Une partie, 15%, serait sur la zone euh, secondaire, c'est-à-dire là où il y a un peu moins de, de coquilles Saint-Jacques. Mais finalement, moi je me dis que les récifs, euh, c'est-à-dire ce que l'on peut mettre en mer, des zones dans lesquelles euh, bah, il faut limiter la pêche... Euh, ça peut être extrêmement prolifique pour euh, la gestion de la ressource aussi, puisque ça permet d'avoir des zones où la ressource justement peut euh, se reproduire plus facilement et ainsi faire en sorte que la, la ressource soit plus abondante demain. Je crois qu'il faut vraiment que l'on gère comme ça. Mais, mais disons-le clairement, euh, l'essentiel du parc éolien n'affecte pas les zones de pêche qu'empruntent euh, l'ensemble des pêcheurs de la coquille Saint-Jacques sur la baie de Saint-Brieuc.
0: Alain Coudray, euh, Michel oui. Calévé parle de l'effet récif sur les, ouais, alors, sur, les, les... sur les éoliennes, vous y croyez euh, ben, Je vais l'inviter
2: à aller sur le site de, comment de Ifremer pour voir les résultats des campagnes qu'ils font en mer du Nord le long des parcs éoliens et des, comment, des, des, comment, des puits de pétrole. Et euh, cette année, ils sont même allés du côté à euh, la sortie de la Tamise et vous verrez les rapports de ce qu'il y a à pêcher. Et après, il, dit, il pourra me téléphoner s'il veut avoir mon téléphone. Je veux bien lui donner. Et il pourra me dire si si ça va être fiasco. Allez voir, allez voir sur le site de ifremer Vous verrez bien. Et vous serez peut-être surpris.
1: Les études, non mais les études scientifiques, des études scientifiques ont été réalisées ici en la circonstance et ont montré que l'impact serait extrêmement réduit sur euh, la ressource. Donc euh, euh, je pense qu'un inventaire a déjà été fait sur ce plan-là et, ah, et, et qu'il y a non. déjà des éléments scientifiques qui euh, ont été communiqués.
2: Non, il non, n'y non, a, a, okay, a, a aucune donnée scientifique qui existe aujourd'hui, qui a été faite, il voilà, n'y a, a même pas de bibliographie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, aucune étude qui a été faite sur le, sur le poisson. Aucune, 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 oui. aucune. Tout simplement, mais mais souvent... que même, même s'il même si y en avait une, on l'a posée à Iberdrola, et comme c'est comme bien fait, c'est cette mafia, que, que je, je, je n'ai pas peur de le dire, j'assume, c'est qu'à à chaque parc éolien, ce n'est pas le même consortium. Et ça veut dire ce qui était, ce qui étudiait et les résultats de ces études, comme c'est un consortium, ça devient secret industriel. Et si vous me dites le contraire, moi je veux bien, amenez-moi les papiers. Voilà. moi ça fait, des, ça fait 10 ans, ans qu'on qu essaye d'aller voir avec un chef de mission spécialement embauché pour ça. On n'a aucun retour d'expérience sur l'impact. Le seul retour d'expérience qu'on a, c'est les, les, les données de, de pêcheurs professionnels. Hein euh, quand on va prendre les, les grands pays éoliens, hollandais, c'est que des gros bateaux qui viennent dans la Manche pêcher de la, de, du poisson de, de, pour la farine. En Belgique, il y a quoi Il doit y avoir 40 bateaux. 40 bateaux. En Allemagne, il n'y en a pas. Il doit y avoir un ou deux. Voilà. Nous, dans les Côtes d'Armor, on est 300. Déjà, vous voyez, hein, C'est pas pareil. et C'est de la pêche côtière. Et, et, et nous, nos bateaux, nous, sont pas faits pour aller. Ils, ils, sont, ils, ont été, ils ont été étudiés. Les gens ont investi pour travailler dans notre baie. Ils ne sont pas étudiés pour, pour aller dans le milieu de la Manche il y, 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 y a une catégorie de pêcheurs il y a les hauturiers, il y en a une trentaine dans les côtes d'armor qui vont pêcher qui vont pêcher en, euh, vont pêcher en, en dans les eaux britanniques voilà mais les bateaux nos bateaux côtiers de nos ports de saint a euh, saint quay saint paul le Port-Zéven, tout ça c'est des bateaux côtiers c'est des petits bateaux et voilà et, et chaque petit bateau ben on est on est dans on est on est dans le, le, dans le dans la mode actuelle, euh, des petits bateaux, qui, euh, ils vendent leur production en direct. Voilà, euh, nous, bon, ben voilà, les pêches, la pêche la pêcherie de coquilles est, 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 comment est, est quand même euh, est énorme chez nous, puisque en une marée de 45 minutes, on va, on va vous débarquer euh, 150 tonnes à 200 tonnes de coquilles en 45 minutes, avec 220 bateaux. Ben, on n'arrive pas avant vendre tout, qu'est-ce qu'on fait On a créé une usine qui la décortique, qui vend décortiquait, surchelé, frais, tout, voilà, voilà. Nous, on s'est organisé. Aujourd'hui, les marins de la baie de Saint-Brieuc se sont organisés. Depuis les années 90, on s'est organisé. Et aujourd'hui, hein, parce qu'un hein, Iberdrola veut venir dans notre baie, on veut casser toute l'organisation qui a été faite. Voilà,
1: c'est tout. – Mais il ne s'agit pas de casser toute l'organisation, est-ce qu'on si, est bien d'accord quand même pour dire que ce n'est qu'une petite partie de la zone secondaire, là où c'est le moins productif de Alors, la coquille Saint-Jacques, que le parc éolien s'implante. Ce n'est pas là où l'essentiel de la flottille va effectivement pêcher. Je vais prendre Alors, une autre il vous plaît, illustration. Vous je vais attendre, prendre une autre il vous plaît, illustration.
2: Non, non, s'il vous plaît. Ce que vous venez de dire, vous l'avez la deuxième fois, vous le dites, et moi, je vais vous répondre. Cette zone que vous dites, la deuxième zone secondaire, vous savez ce que c'est cette deuxième zone secondaire c'est le deuxième gisement breton après notre premier, première zone. Dans notre, dans, notre, dans notre zone secondaire, il y a plus de coquilles qu'à Roscoff, qu'en Rade-de-Bresse, qu'au Glénan et qu'à Quiberon. Les, 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 dans notre gisement secondaire, j'ai mes collègues de Quiberon qui me disent « si seulement on pourrait avoir une biomasse au, au, aussi grande que celle-là voilà, ». Le, -ce les chiffres que moi je vous donne, ils sont vérifiables avec Ifremer, parce que nous, depuis 40 ans, on travaille avec les scientifiques d'Ifremer. En ce moment, ils sont en train de faire les, comment, les prospections pour savoir ce qu'on va pouvoir pêcher. Voilà. Mais ça fait 40 ans, monsieur, qu'on fait ça. Alors c'est pour ça, vous dire, nous, on peut vous dire ce qu'il y a sur le fond. Et pas pour une annonce, c'est pour, euh, pour... On peut le sur trois ans.
1: On est bien d'accord quand même que même dans les zones où seront implantées les éoliennes, il sera possible d'y exercer les arts dormants ou les arts traînants. Il sera possible d'y procéder à la pêche
2: Impossible, mais s'il n'y a rien à pêcher. Parce que, imaginez vous monsieur, là, aujourd'hui, aujourd en, en poisson, en poisson, depuis le mois de mai, il y a une baisse de production de pêche, hein, d'au moins de monsieur, 20 à 30
1: Ce n'est pas la faute des éoliennes, là.
2: Ah, non, mais c'est le bruit qu'ils font pour les creuser, monsieur. Parce que vous vous dites les éoliennes, mais, mais alors là, ils sont en train de creuser, ça fait un bruit fou, hein et ça fait fuir le poisson, parce que le poisson, il est plus sensible encore que l'humain, il ne supporte pas le bruit. Alors après, vous allez me dire, les oéliennes, après, à terre, elles ne font pas de bruit. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord qu'on ne le, le perçoit pas. Mais les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous. Alors quand vous allez avoir un mât qui va faire euh, presque 150 mètres, de, 200, 200 mètres de haut, avec des pales de 150 mètres, imaginez-vous les pales de 150 mètres en train de tourner, en train de tourner. Vous croyez qu'il n'y aura pas des vibrations, du bruit, qui, 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 et tout ça, ça descendra le long du poteau et comment dirais-je, et ça, et ça rentrera dans le dans, dans le sol. Et dans le sol, on sait très bien que le bruit en mer se disperse très 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 vite. Et là, vous auriez, vous auriez plus plus de poissons. Cet été, les plaisanciers n'ont pas pris un seul macro, parce qu'avec le forage, le bruit. Il n'y avait pas de macro. Le bar, c'est pareil. Hein? Et on allait à Perros, les gars, ils pêchaient normalement. Alors, où est, où est, où est, où est l'explication Le problème, c'est que oui. nous, pêcheurs, nous, pêcheurs, on est dedans, on suit. On, avait, on, avait, on, avait, on a vécu notre vie dans cette, sur cette mer. On, connaît, on la connaît. On ne connaît pas tout parce que personne ne la connaît. Et on n'y arrivera jamais à la connaître. Alors, c'est pour ça que vous nous dites qu'il n'y aura pas d'impact. Mais si, il y en aura. C'est obligé. Et comment dirais-je que... Moi, je vous dis franchement, je suis en fin de mandat, atteint par la limite d'âge. en neuf mois, je suis parti. Mais je vous dirais une chose, que si je vois des bateaux qui se sont installés là, qui sont en train de s'installer, que, que je que j sur le port, je verrai que les mecs sont obligés d'arrêter à côté de ce putain de parc, ben, je vous dirais une, franchement, j'aurai les boules. J'aurai les boules. Et, et, ça, et ça, ça vous dit une chose.
0: Déjà aujourd'hui, ça m'empêche de dormir. Je vous interromps à voilà. la on fait une pause et on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat sur le parc éolien marin de la baie de Saint-Brieuc avec Michel Canévé qui est sénateur du Finistère et Alain Coudray, le président du comité des pêches et des élevages marins des Côtes d'Armor. Le premier est favorable à ce projet, le second y est totalement hostile. Euh... Alain Coudray vient de, vient de nous rappeler de quoi il s'agissait. Hein. C'est un chantier de, de plus de 100 km² à 14 km des côtes bretonnes. Euh, il y a le forage pour ces 62 éoliennes prévues. Il faut d'abord forer dans la roche. Ça n'est pas du sable au fond de, au fond de la mer, c'est de la roche. Donc on fore euh, on va forer. Et, et, et de penser que euh, ça ne va pas modifier l'habitat, euh, bah, c'est tout simplement euh, impossible à... à... Est impossible d'en être sûr. Vous en êtes bien conscient, euh, euh, Michel kdv
1: Oui, oui, bien sûr, j'en suis conscient. Euh, moi, je dis simplement que des études scientifiques ont été effectuées euh, au, au préalable et que donc, il faut quand même se fier euh, à ces études scientifiques. Alors, on n'a pas la science infuse y on n'a pas, bien sûr, euh, beaucoup de retours sur expérience puisque c'est le premier parc éolien qu'on est capable de réaliser en France. Alors, je rappelle que, cinq parcs éoliens ont été autorisés en 2012, il n'y en a encore pas un seul en activité, alors même que la France est le deuxième pays euh, au monde ayant le plus large, le plus vaste espace maritime. Vous parlez de, de parcs que... éoliens
0: marins, hein, parce que des parcs marins. éoliens, sinon on en a, hein. mais c'est oui, le premier parc éolien marin.
1: Hum. Parc éolien marin, bien, sûr, bien entendu, oui. Des parcs éoliens, il y en a euh, à terre, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, suscitent d'ailleurs... Euh, beaucoup d'hostilité de la part de voisins, de riverains, euh, en quelque sorte, mais en mer, il n'y en a pas encore. Donc, euh, il faut peut-être expérimenter euh, un tout petit peu pour euh, voir comment cela fonctionne et puis euh, euh, bah, en tirer euh, un certain nombre de leçons. Mais moi, je n'ai aucun doute sur euh, euh, l'issue de ce, ce dossier parce que j'ai vu la manière dont les pêcheurs de euh, la baie de Saint-Brieuc ont su gérer la ressource. Je suis sûr qu'ils seront... Euh, là encore, continuer à bien gérer la ressource et que ce projet n'affectera pas, sans doute, euh, la ressource. Mais je comprends les craintes qu'ils peuvent exprimer euh, aujourd'hui.
0: Sachant que tout le monde comprend bien que tout ça, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, mais euh, on a l'impression que pour lutter contre le réchauffement climatique, en l'occurrence là, euh, on ajoute une perturbation supplémentaire Supplémentaire à celle déjà causée par le réchauffement climatique.
1: Ben, supplémentaire, je, je, je ne sais pas. Non, on ne peut, peut pas le dire aujourd'hui. Euh, C'est sans doute, enfin, l'énergie euh, éolienne est sans doute une énergie quand même extrêmement euh, vertueuse parce que euh, elle permet, elle permet par euh, le niveau de productivité euh, de pouvoir. Euh, notamment, peut-être demain, produire de l'énergie hydrogène renouvelable. Car aujourd'hui, on fonde beaucoup d'espoir sur l'hydrogène pour l'avenir, mais l'hydrogène, s'il faut le faire à partir de l'énergie fossile, eh bien, cela n'a que peu d'intérêt, finalement. Il faut que cet hydrogène soit produit selon des sources renouvelables et on sait bien que seule la puissance de l'éolien peut permettre d'approvisionner euh, les unités de transformation, de production d'hydrogène. De, euh, euh, sinon, je ne vois pas de centrale solaire, à, à moins d'en mettre euh, sur des euh, quantités de surface. Mais euh, là aussi, on peut se poser la question, il vaut mieux consacrer les surfaces, notamment agricoles, à la production agricole, plutôt que d'y implanter des panneaux euh, photovoltaïques. Donc là aussi, on voit les limites de, de cette production. Donc, euh, bah, il faut qu'on s'appuie sur, sur ce que l'on maîtrise aujourd'hui.
0: Alain Coudraye, euh... Euh, vous savez, ça, oui, je vous donne la parole, mais vous savez bien que dans ces cas-là, on se dit bon bah, il nous faut de l'éolien, il nous faut de l'éolien marin, euh, euh, mais on sait bien que personne ne veut ça chez lui. C'est tombé sur vous, ouais. c'est pas de bol, quoi. Ouais, c'est pas de bol. Mais je, comment dirais-je, ça fait deux fois ou trois fois même que
2: Monsieur le sénateur dit qu'il y a eu des études scientifiques. Et ben, j'aimerais bien de, de quelle étude il parle.
1: Bah, le musée. National d'Histoire Naturelle a notamment euh, effectué des études. Et puis, euh, je crois qu'à Ifremer, il y a aussi un spécialiste qui euh, suit ces sujets.
2: Qui, qui Non, mais que, quels... Non, quel, quel quel ben, quel, qu euh, non, non, mais quels sujets étude. Non, mais je études. Non, mais quelles études sur, la... sur qui Sur les quoi sujets. Euh...
1: Ben, Les sujets de la Coquille Saint-Jacques en particulier. Vous avez euh, cité tout à l'heure euh, dans votre propos... Euh, euh, un spécialiste de la coquille Saint-Jacques qui a euh, dit que euh, les questions de bruit auraient peu d'incidence sur la coquille Saint-Jacques. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos. Oui. Sur, sur,
2: sur la coquille Saint-Jacques, sur les études qui ont été faites au Tindus par... Euh, comment Je m'excuse, je, je cherche son nom, il m'échappe... Euh, euh, il' non, je non, je non, Chabousseau. non, 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 non. Si, non, non, c'est comment... Ah, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça veut dire que... Et cette, 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 cette personne a été interrogée et, je, et dans, un, dans un journal, on a, on, a, on a dû couper, bien sûr, comme souvent, ce qu'il a dit, que la coquille Saint-Jacques ne tuait pas. Le, le bruit ne tuait pas la coquille Saint-Jacques. Non, elle ne tue pas, mais je vous dis, elle fatigue. Quand on ne tue pas, elle tue pas en bassin dans une, comment, où elle est nourrie normalement, normalement. Température tout le temps pareille. Voilà, pas de prédateurs Parce que... Dans le, le, le milieu marin, c'est pas le, le monde des bisounours, hein. hein c est, c est, euh, chaque 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 animal chaque animal chaque comment chaque euh, défend son son territoire. Et euh, comment dirais-je, quand vous avez une coquille qui est flèche, automatiquement elle est elle est elle est comment dirais-je, <coughs> elle est mangée par par une autre. Les bernard-l'ermite, les bulots, la, la roussette qui mange la coquille Saint-Jacques. Euh, voilà, tous ces, tous, tous ces, tous ces animaux-là se nourrissent d'autres animaux en, en, en faiblesse, comme sur, comme sur la Terre. Et là, maintenant, le, le nom du, du, du scientifique, c'est M. Chauveau, Laurent Chauveau, hein, qui est un, un grand spécialiste du bruit et euh, études marines, à hein, qui on a entièrement confiance. Mais comme il dit, lui, son, son résultat, c'est que le bruit ne tue pas. Mais, voilà, on ne sait pas. Et puis même, voilà, des études, euh, forêt, il aurait fallu qu'elles soient plus longtemps de façon à savoir s'il n'y avait pas un impact sur, ce, sur sa sur croissance, sur sa reproduction. On, quand il y a des impacts, par exemple, vous prenez l'impact du, du barrage de la Rance. Ça ne fait que 20 ans. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe par, pour certains maires de, 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 de la Rance. Que le barrage de la Rance, aujourd'hui, voilà, c'est... C'est très beau, c'est très bien, mais voilà, il y a les, 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 les inconvénients, les problèmes tombent aujourd'hui, 30 ans après. Alors, regardez ce qui a, ce qui a, les regardons ce qui a été fait pour ne pas faire les mêmes erreurs sur d'autres industries.
0: La question voilà. qu'on peut se poser, et certainement quelques téléspectateurs se la posent, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça si proche des côtes euh, ben Tout simplement parce que c'est de l'éolien posé, comme on dit, et donc il faut que ce soit fait là où il y a moins de 50 mètres de profondeur, mais malheureusement, c'est là où la biodiversité est la plus riche. On pourrait faire ça beaucoup plus loin des côtes, là où la biodiversité est moins riche, mais pour ça, il faudrait que ce soit de l'éolien flottant. Euh, pourquoi est-ce que la France veut faire de l'éolien posé et pas de l'éolien flottant
1: ben, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'éolien flottant, on est au stade de l'expérimentation des technologies. Et donc il y a quelques projets dans notre pays, mais ce ne sont que de, de, de l'expérimentation. Pour ce qui concerne l'éolien posé, cela est déjà expérimenté depuis de nombreuses années dans d'autres pays, qui parfois ont des façades maritimes bien moins étendues que les nôtres, et dans lesquelles eh bien, tout cela se passe bien. Et donc on voit bien que c'est aussi par l'expérimentation que l'on arrive à mieux connaître l'ensemble des enjeux euh, et, et on s'appuie sur des expériences qui sont menées euh, à l'étranger pour pouvoir déployer des technologies dans notre pays. Mais tant qu'on n'en aura pas implanté, nous aurons du mal à mesurer les conséquences. Je voudrais juste peut-être citer un autre exemple. Parce qu'il y a quelques années, dans les ports bigoudins, puisque je suis euh, du secteur du pays bigoudin, donc la pointe la plus à l'ouest de la Bretagne, euh, il y a eu, euh, je dirais, un nettoyage des ports. Il a fallu... Euh, euh, je dirais, euh, euh, enlever les sables qui euh, s'amassaient dans les ports et euh, ceci a été euh, envoyé en mer parce qu'il y avait deux solutions c'était soit des de stockiers à terre, mais euh, ça suppose des coûts importants, soit de les rejeter en mer. Et, et, et ils avaient été rejetés euh, au large des Glénans sur les zones où on pêche la langoustine. Et à l'époque, euh, effectivement, les marins-pêcheurs s'en étaient largement émus en se disant nous n'aurons plus, nous ne pourrons plus pêcher de langoustine parce que l'on va clapé en mer. Euh, les résidus que l'on trouve dans nos ports. Et puis, ben, cela a été fait. Je n'ai pas constaté depuis cette époque, ça date de, euh, il y a une douzaine d'années à peu près, euh, d'effets négatifs sur la ressource. Bien au contraire, aujourd'hui, la pêche à la langoustine se porte bien. C'est de la pêche côtière aussi que je soutiens totalement. C'est dire qu'on ben, on craint effectivement les effets d'action en mer bien souvent, mais euh, la nature est plus forte qu'on ne le croit et euh, je dirais qu'on arrive euh, à quand même pouvoir bien gérer la, la ressource. Et euh, je pense qu'en bête de Saint-Brieuc, compte tenu de, la, euh, de ce qui est fait sur la, la, la coquille Sajac, c'est encore plus, euh, plus probant que de, de pouvoir mieux gérer cette, cette ressource euh, à l'avenir en tenant compte de la présence du, du parc éolien et en tenant compte d'éventuelles euh, conséquences que cela pourrait avoir sur la coquille, mais... Euh, Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le dire.
0: Alors, Coudrey, est-ce que vous, parfois, vous ne vous dites pas, peut-être que je m'inquiète pour rien, après tout, et ah que j'agite les principes de je, précaution, mais qu'au fond, si on l'agitait trop, ben on ne ferait plus rien. Je ne m'inquiète
2: pas pour rien, mais quand, quand je vois les exemples, je rigole, parce que je souhaite qu'il y ait comment quelques langoustiniers qui sont à l'écoute, qui étaient à l'époque, faisaient la langoustine. Voilà, quand vous faites un trait, quand vous faites deux, deux, deux vélos et trois machines à laver, euh, il <rire> n'y a pas d'impact. <rire> non, là, j'entends je, on, 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 euh, les choses quand même assez bizarres. Assez bizarres, euh, les exemples, euh, voilà, voilà c'est... Quand on parle de quelque chose, il faut être sûr de, de ce qu'on dit. Le milieu de la pêche, on se, connaît, on se connaît tous, on sait tout ce qui se passe partout. Euh, les inconvénients, le, le, les dévalages, j'en je ai eu ailleurs aussi, à Grandville, c'était pareil, c'était le même, le même problème. Voilà, c'est ça, ça le problème, c'est que, euh, il faut se dire une chose, c'est que la mer, pour tout le monde, on va sur le bord de la côte, on voit le, le, on voit le dessus, mais on ne voit pas la surface. Euh, on, on voit la surface, mais on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Parce que si, si les gens voyaient le fond, ben je ne sais pas s'ils iraient se promener à pied. Parce qu'il y a des endroits, je vous dis franchement que c'est bien abîmé. C'est bien abîmé et pas, par, euh, pas, 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 pas que par nos amis agriculteurs. Hein. Voilà. Ouais. Et comment. On... C'est ça qu'il faut, il faut dire une chose c'est que faut, tout ce qui est fait. À, 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 à la mer, c'est un milieu fragile. Un milieu, le, malgré toutes les études qu'ils ont faites, c'est un milieu qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais à 100%. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Ça change tellement, surtout dans nos, dans nos régions où il y a des marées. Ça change. D'un jour à l'autre, vous, vous partez en mer, vous pêchez, vous, vous rentrez le, soir, le matin, vous allez vous coucher, vous revenez. Cinq heures après, ça a changé. Vous ne prenez pas les mêmes choses. Et les, c est, c est, c est, on ne on peut, on peut pas prédire l'impact qu'il y aura avec ce parc éolien. On verra le dégât dans 20 ans, dans 10 ans,
0: 20 ans. Mais là, ah. mais pas et là, j'espère que les dégâts ne sont pas chez vous parce qu'on a l'impression que vous avez renversé votre ordinateur, mais euh, on, va, on va rétablir ça tout de suite. Néanmoins, euh, là, on a parlé des poissons qu'on pêche, on a parlé des coquilles Saint-Jacques qui sont élevées dans la baie de Saint-Brieuc, mais la baie de Saint-Brieuc, euh, elle abrite également la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Il euh, y a aussi des espèces protégées, il y a des oiseaux aussi. Euh, Est-ce que, est que on vous a rassuré, euh, Michel canvet sur ce sujet
1: Alors, Je ne peux pas dire que je sois entièrement rassuré euh, à ce sujet, mais euh, je pense quand même que bon, la présence d'éoliennes va amener un certain nombre de comportements de l'ensemble des pêcheurs qui font qu'il euh, bah, va y avoir des espaces où la ressource va pouvoir se renouveler euh, à proximité des éoliennes puisqu'il ne sera pas possible d'aller pêcher euh, juste à proximité, on pourra pêcher entre les éoliennes, mais, mais pas à proximité immédiate des éoliennes, et donc ça va peut permettre peut-être d'avoir de, euh, des espaces de, de préservation de la, de la ressource. On est aussi euh, assez éloigné de, du littoral, pour ce qui concerne euh, les oiseaux, et, et, et je pense que bah, les oiseaux, là aussi, savent s'adapter. Tout à l'heure, le président Coudray évoquait, au niveau des impacts sur du chantier, hein, il y a aujourd'hui neuf trous, je crois, qui ont été euh, forés pour euh, implanter les éoliennes et euh, la moitié du, 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 du réseau du, du câble qui sera nécessaire, qui est enfoui. Hein, je le rappelle, en dessous, euh, en dessous de la mer, euh, qui sera nécessaire pour acheminer l'électricité euh, euh, sur le littoral. parler d'une du, euh, baisse du, du rendement en macro, notamment. Moi, j'observe aussi, euh, hein, parce que je suis pêcheur également, que sur la baie de Douarnenez, on, a du, on trouve de moins en moins de macro cette année. Donc, il n'y a pas que en Baie-de-Saint-Brieuc, où euh, euh, il y a effectivement ce chantier, que euh, la ressource a évolué. Sur d'autres secteurs de Bretagne où il n'y a pas euh, les mêmes chantiers, eh bien, on observe aussi, euh, euh, je dirais, euh, une certaine raréfaction de quelques éléments de la ressource. Pas de tout, euh, effectivement, mais au par exemple, des macros, puisque cela a été cité tout à l'heure.
0: Alain Coudray
2: euh, Oui, comment dirais-je euh, si, il y, y a un impact, c'est obligé, parce que même déjà que ils ont dû faire les, les carottages, il y a eu l'impact du bruit, euh, on sait très bien que les poissons pélagiques n'aiment euh, pas le bruit, la sole non plus, voilà, euh, nous, euh, on a, les on, on, on a on va avoir des données, des données approfondies de l'été avec les op. Avec les OP et pour, pour voir exactement les, les, les espèces qui ont été impactées, et les espèces qui ont impacté, puisque quand je vois mes, 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 mes collègues, ils me disent, voilà, bon, là, on pêche point de sol, on pêche point de ceci, on point de cela. Bon, et voilà, c'est une, une réalité. C'est une réalité. Et, et voilà, parce que, bon, bah, on parle de beaucoup de choses, mais euh, quand vous parlez de neuf trous, attendez, neuf trous sans aucun pieu, ça veut dire une chose, c'est que les neuf trous-là vont servir peut-être à rien. Parce que normalement, quand ils enlèvent la, la, la foreuse, ils doivent mettre des pieux. Et les pieux, ils n'ont pas encore réussi à les monter. Dans les neuf trous, il y en a un qui sait, comment dirais-je, il y en a qui ne sont pas finis, il y en a un qui s'est éboulé. Voilà, mais l'information, nous, on l'a tous les jours. Hein. Euh, vrai ou fausse de, de Iberdrola, mais tous les soirs, on a un rapport. Voilà. Et, et, et alors, là, ils sont là depuis le mois de mai. Ils sont là depuis le mois, le mois de mai. pour Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule fondation. Qui est capable d'accueillir une jaquette, pas une seule, et on est en, dans quatre mois un chantier de forage qui devait durer 12 mois. Pour moi, c'était déjà, déjà, on a pris une entreprise qui est incompétente, incompétente. Et en plus, tout à l'heure, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parlez d'une filière. En 2007, on parlait d'une filière française de l'éolien offshore. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien, 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 pas un bateau, que des bateaux étrangers qui viennent poser les éoliennes les éoliennes il n'y a pas une éolienne une en France, à terre comme en mer, mais in France, pas une seule, alors comme vous disiez l'emploi, mais à qui, à qui, à qui rapporte ça, à qui rapporte, pas, pas aux français ni aux bretons, encore moins à un moment de temps, il faut, oui. il, faut, il, faut, il, faut, il faut regarder la réalité, il faut écouter les promesses qu'on nous a faites, hein, que 5 000 emplois et tout ça, et on, on, va, on va ouvrir, des, on va ouvrir comment, des, dans, les, dans les lycées techniques des, des, des sessions pour former des, des, comment des ingénieurs de l'éolien en Bretagne. Où est-ce que c'est Nulle part.
0: Michel, Michel ça,
2: vous, que élu, c'est ça que vous devriez faire, mettre en avant euh, à, à, à Paris au gouvernement, voilà, vous, vous voulez l'enfer de l'éolien, mais faites-le Alors, tout à l'heure, vous parliez comment, de, de l'hydrogène, mais l'hydrogène, ça va être pareil, ça va être un autre pays qui va prendre la plage, et on prendra le train, et en tant que le train sera rendu à Marseille, que on sera encore à Rennes.
1: Moi, je ne suis pas défaitiste. Je ne suis pas défaitiste du tout, concernant les, je les filières. Je
2: suis obser observateur, observateur.
1: Pour être pêcheur, il faut oui, être observateur. Non mais absolument, tout à fait, il faut être observateur, c'est clair, et j'ai du respect pour les pêcheurs. Euh, je ne suis pas défaité, je pense que la France est capable de développer une filière, euh, comment dirais-je, euh, hydrogène. Pour ce qui concerne euh, l'éolien, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de projets euh, qui ont pu être développés dans notre pays pour que nous ayons acquis une expertise qui nous permette de concrétiser des projets. Et c'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur des ressources étrangères. Moi, je le déplore, comme vous... Mais tant qu'on n'aura pas mené le premier projet, on est sûr qu'il n'y aura rien de mis en œuvre en France parce que je ne vois pas quelle entreprise sérieuse de France aurait pu décider en 2012, au moment où a été décidé de confier à Elmarine la réalisation de ce chantier, quelle entreprise aurait pu tenir car neuf ans après, il ne s'est quasiment rien passé sur le chantier. Donc il faut aussi tenir compte de ces conditions économiques. Et pour ce qui concerne la durée du chantier, il ne faut pas oublier que la pandémie a quand même sérieusement affecté l'ensemble des chantiers en France, je le vois, au niveau de la construction de bâtiments dans le Finistère, où il y a des retards considérables, tout simplement parce qu'il y a à la fois l'arrêt des chantiers qui a été réalisé pendant une bonne part de la pandémie, et puis d'autre part des difficultés d'approvisionnement en matériaux qui aujourd'hui affectent sérieusement l'ensemble des projets de construction et de concrétisation d'ouvrages.
0: Michel, Cadevé, il y a peut-être une expertise qu'on est en train d'acquérir, c'est celle de la contestation des projets éoliens marins en France, puisque Jean Castex a décidé de lancer un projet éolien en mer au large de l'île d'Oléron dans le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde. On sait qu'un débat public est lancé à partir du 30 septembre, il doit durer jusqu'au 30 janvier, mais on peut imaginer la suite euh, vous savez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Euh, si ça fait 9 ans euh, euh, de, dans, le, dans la baie de Saint-Brieuc, ça va faire combien d'années dans suaires de la Gironde Oui, mais s'il vous plaît... Alain Coudray
2: Oui, je veux parler, parce que là, comme vous dites, ça fait 9 ans. Bah, je, veux, je, veux en, je veux en revenir de, du délai. Alors, je vais vous raconter l'histoire, parce que je vous dis, l'histoire, je la connais depuis 2007, Alors. Ça a été adjugé au mois d'avril 2012 par M. Sarkozy. Voilà. On l'a donné à Elmarine. Elmarine a discuté avec nous jusqu'en 2017, sérieusement. Mais l'État était où La région était où On était tout seul à discuter avec eux, sans, sans que personne mais ne pipe pas mot. En 2013, le port de Saint-Quay a été désigné jusqu'en 2018 il n'y a pas été un centime d'études de réunions de n'importe quoi qui a été fait pendant quatre ans quatre ans et vous dites que vous mettez 9 ans mais le coupable c'est qui c'est l'état français qui n'a pas poussé parce que normalement en 2012 quand il était attribué ce, ce parc il aurait dû tourner en 2018 alors voilà nous on, est, voilà, nous, nous, on a demandé des, des études, des études qui, il fallait... On demandait une étude le 1er juin, euh, on, nous l on nous acceptait des études le, 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 au mois de mai l'année suivante. On, avait, on passait un an à discuter. Et là, et là il n'y avait au, aucune personne de, de la région ou des services de l'État à, à pousser le consortium à écouter la profession. monsieur Drian voulait faire un exemple de ce parc, je me rappelle en réunion euh, à, à Lorient, un hein, 3 janvier, hein, comment dirais-je, me nous dire, je veux l'exemplarité de, de ce parc. Mais aujourd'hui, l'exemplarité, elle est carrément mais, bafouée, parce que le, ce, ce parc a été abandonné une fois qu'il a été accepté, comme beaucoup de choses. Voilà, maintenant, euh, les, les, les pêcheurs et Iberdrola, ils, voilà, ils se démerdent, ils font leur tout. Et voilà. Et c'est quand on a commencé ben, à élever un peu la voix. Hein, a commencé à bouger et à dire « Pour faire bouger, il a fallu qu'on qu dise qu'on était contre le parc au, au loin. » Quand on a dit que le, le, la pêche était contre, à là, tout le, monde, tout le monde dans les ministères, ils ont bougé, bougé, et c'est là, là qu'on a commencé à, à, à voir les gens réagir. Mais avant personne, pas un élu de la région, rien du tout,
0: personne, personne. Non, non, non tout se passait bien. Ah oui. Alors Michel Kdv réponse, parce qu'il nous reste deux minutes.
1: Ben, – Réponse, euh, moi je, 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 je dois dire que le dialogue doit être local d'abord et avant tout, hein, puisque c'est un projet qui impacte et concerne la baie de Saint-Brieuc, donc il faut absolument que le dialogue ait lieu euh, entre l'ensemble des acteurs euh, sur la baie de Saint-Brieuc et, et les porteurs de projet. Moi j'ai le sentiment quand même que euh, ben, des études ont été menées, des études scientifiques à la demande, comme oui. vient de le dire, de le président Coudray, à la demande notamment des, des pêcheurs, des études ont été menées, mais c'est vrai que, ce projet a aussi été entravé par de nombreuses actions de justice. Et puis, euh, bah, le problème euh, en France, c'est que euh, tant que la justice n'a pas statué, euh, bah, il est difficile pour des porteurs de projets euh, d'avancer, de concrétiser les projets. Et donc, tout ceci fait que, bah, neuf ans après, on constate qu'il euh, hein. ne se passe pas grand-chose.
2: Un coup de rayon. En action de justice, il y en avait eu deux. En action de justice, il y en avait eu deux. Une par une association d'ERKI et l'autre par Nassé Wing, le, le, celui qui arrivait en tête euh, quand le projet euh, euh, à la réponse à projet. Voilà. C'est les, les deux seules procédures qu'il y, qu y a eu avant 2000, euh, 2018, 2018. Voilà. C'est les seules.
0: Michel à, avant,
2: à, avant, il n'y avait pas... Nous, on a commencé, nous, les procédures, on les a commencées au mois de juillet.
0: Michel Canvey, vous n'avez pas l'impression que tous les projets éoliens marins qui seront comme ça à proximité des côtes, ça va être la même chose dans l'île d'Oléron vous pouvez imaginer ce que ça va donner.
1: Ça risque, ça risque effectivement, bah d'abord parce que la proximité fait que cela impacte un peu plus le paysage de ceux qui vivent au bord de la mer. Donc forcément, ils se sentent concernés et aujourd'hui, on sait que beaucoup de projets sont contestés. Euh, néanmoins, il faudra bien que l'on puisse en concrétiser. Alors, on ne peut pas aller trop loin non plus pour ce qui concerne l'éolien ancré, hein, tout simplement parce qu'on ne peut pas... le. Mettre des fondations trop profondément, sinon on arrive à des coûts extrêmement importants. Donc il faut trouver un juste milieu entre la conciliation de différents intérêts. Les intérêts de, des pêcheurs, bien sûr, ils sont légitimes. Hein, les pêcheurs doivent pouvoir vivre du produit de, de la pêche. Et puis il faut aussi que l'on attaque nos objectifs. Je rappelle que pour 2030, nous devons produire 40% de notre électricité en renouvelable dans notre pays. Ben, si on veut atteindre cet objectif, il n'y a pas d'autre solution que de pouvoir développer de l'éolien en mer, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, à terre, c'est de plus en plus difficile de concrétiser des projets. Et euh, la mer est un vaste domaine, euh, donc on doit pouvoir quand même concilier les intérêts de, de tous.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.